0: Witam wszystkich w audycji powycieczkowej i dzisiaj opowiem o książce brytyjskiego podróżnika, chociaż podróżnik to słowo nie do końca pasujące do Roberta, Roberta McFarlane'a. Oczywiście zależy z której perspektywy patrzeć. Książka pod tytułem Szelaki, czyli opowieści o wędrówkach. To druga część trylogii, wydanej przez wydawnictwo poznańskie w Polsce w 2018 roku, wraz z poprzednią książką, która oryginalnie o górach, jego pierwsza opowieść książka z esejami, relacjami z podróży, została wydana w 2008. A ta dzisiejsza, którą będziemy omawiać, to jest jego druga książka z 2012 roku. Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Bogusia. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Właśnie, z jakiej perspektywy? Z naszej perspektywy na pewno można go nazwać podróżnikiem. Ale z jego perspektywy, z tego w ogóle o czym jest ta książka dosyć niecodzienna, literatura podróżnicza właśnie niecodzienna, to ja bym go nazwał wędrowcem. Wędrowiec to jest ktoś taki, kto lubi chodzić i spacerować również. To jest książka o szlakach, jak mówi tytuł. Czyli tu nie chodzi o to, że on, panie, ja byłem w Palestynie, byłem tam, siam i tutaj. Ta książka w ogóle zaczyna się w jego rodzinnym Anglii. Cała książka głównie jest w Anglii. Choć są opisane jego wyprawy do Palestyny i do Hiszpanii, ale właśnie szlaki, jego interesują drogi. Sam akt chodzenia, spacerowania, oglądania, podziwiania zaczyna się to w taki sposób, że on opisuje, że wyszedł z domu, bo coś go zainteresowało. Zaczął padać śnieg i po prostu wyszedł na spacer. Pierwszy rozdział, jak jest opisany, jest chyba najlepszy. No tak, z, nie chyba. Na, nas To jest najlepszy. Potem, jakby tutaj, troszkę się rozczarowywałem z każdym rozdziałem. Da, dalej idąc, gdyż tak, jakby uległ tutaj w tej, w tej opowieści, całej manii tego, że musi podróżnik pokazać jak najdalsze rejony. Więc w połowie on opisuje wycieczkę do Palestyny no i tam też, i, i, i w Himalaję gdzieś i no, to nie było to, czego ja oczekiwałem. O Himalajach czytałem ciekawą opowieść jednego z członków Monty Pythona, Michaela Paylina. Więc szczerze mówiąc tamten rozdział u Roberta McFarlane'a tak przekartkowałem, bo tam nie było jakby nic nowego on lepiej się czuje w swoich rodzinnych stronach i bardzo ciekawe rzeczy opowiada on potrafi z igły zrobić widły trochę opowiada o tym po pierwsze czym są szlaki nawiązuje do starych dawnych czasów jak korzystano z map jak drogi powstawały w ogóle czym jest idea szlaku kto wyznacza te szlaki po co i dlaczego opisuje jakiś tam swój spacer który jest na początku książki wędróweczką, w którą każdy z nas mógłby się udać. Ale jednak to, że my idziemy z nim na tę wędrówkę, to po tym pierwszym rozdziale my inaczej możemy spojrzeć na własną okolicę. Na to, że jeżeli wyjdziemy, to możemy też sobie taki swój szlak wyznaczyć, obejrzeć rzeczy, których nie zauważaliśmy wcześniej. Ale może najpierw przeczytam wam wstęp do tej książki, samego autora, jak powstawała ta książka. Bo ja o swoich przemyśleniach, jakie chcę wam tutaj jeszcze przytoczyć, również myślałem podczas jazdy rowerem, kilku wypraw, wycieczek, bardziej przejażdżek może nawet, albo po prostu no, wyszedłem z domu na rower. <grych> I posłuchajcie wstępu. od autora. Książki tej nie można by napisać na siedząco. Jej tematem są zależności między drogami, chodzeniem i wyobraźnią. Dlatego też rozmyślaniami zajmowałem się w dużej mierze, też z konieczności, w trasie. Mimo, że jest to trzecia pozycja z nieoficjalnej trylogii poświęconej krajobrazowi i ludzkiemu sercu, nie wymaga uprzedniej ani równoczesnej lektury dwóch pozostałych, no całe szczęście, to zawsze miała być trylogia, ale można ją zrozumieć bez znajomości całości. <głosy> Opowiada historię pokonania co najmniej tysiąca mil po dawnych szlakach w poszukiwaniu drogi do przeszłości, zakończonego wieloma niespodziewanymi powrotami do teraźniejszości. Bada duchy i głosy nawiedzające starożytne drogi, opowieści przypisane do szlaków, pielgrzymki i przejścia przez zakazane tereny, pieśni stworzenia i ich strażników, osobliwe kontynenty istniejące w obrębie krajów. Przede wszystkim jest to książka o ludziach i miejscach, o chodzeniu jako badaniu wnętrza, i niewidocznym wpływie, który wywierają na nas mijane krajobrazy. Jak ja trafiłem na tę książkę, teraz wstaję i chodzę, więc to opowieść o wędrówkach musi być... Powieścią nagrywaną przynajmniej podczas chodzenia po mieszkaniu. Otóż ja kupiłem sobie książkę pod tytułem Pieszo i Beztrosko o sztuce spacerowania. Rzuciłem na Instagrama, na relacje z podpisem, że nie polecam. Szczerze mówiąc jeszcze całej nie przeczytałem, ale okazało się to takimi wyimkami różnych cytatów. Pięknie wydane, ale jest to zbyt zbyt krótkie takie... Dzieło no nie do czytania, tylko raczej do o, sprawdzenia jakiejś metafory, sprawdzenia jakiejś anegdoty na szybko. Takie coś, co można by dodać do gazety. Pieszo i beztrosko wydawnictwo Sin'en non o sztuce spancerowania Bonnie Smith Whitehouse, która zebrała cytaty z różnych dzieł. I właśnie zauważyłem, że ono tam cytuje Roberta macfarlane'a I pomyślałem, że między innymi, bo również jest tam Thoreau, tak zwany, który, którego książkę sobie kupiłem o człowieku, który zaszył się w domku w lesie i tam napisał taką, nazwijmy to, Biblię wszystkich takich wędrowców i samotników o tym, jak ży, żył z przyrodą, Walden, czyli życie w lesie. To Walden to było to jezioro, wokół którego on sobie postawił jakąś chatkę no i zobaczyłem, że właśnie szlaki to jest coś dla mnie. Gdyż mnie, jeśli chodzi o podróże, nie interesują jak najdalsze podróże, jak najbardziej niebezpieczne wyprawy, jak najbardziej szalone pomysły i ekstremalne wrażenia. Nie, Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje aby znaleźć przyjemność w spacerowaniu. I niezależnie, czy ja odwiedzę ciotkę, babcie, to chcę mieć jakby, no nazwijmy to background, że jest sens wyjść wtedy na spacer i obejrzeć, co jest w okolicy, poszerzyć swój horyzont. I przyznam, że to może być dosyć niszowe podejście do literatury podróżniczej choć oczywiście no, czytałem parę podróżniczych książek ale nie o to chodzi, bo teraz mówimy tutaj o szlakach czyli o podróżowaniu na małą skalę podobny pogląd podziera, podzie, podziela Łukasz Długowski który napisał książkę mikrowyprawy w wielkim mieście było to omówione, tutaj właśnie na półce mam mikrowyprawy w wielkim mieście idea podobna Polecam tamtą audycję i polecam książkę pod tytułem Mikrowyprawy i również jego konto na Instagramie, całkiem, całkiem ciekawe, prowadzone właśnie w podobnym guście. I tutaj dziwi mnie krytyka, jaka jest na lubimy czytać. Dwie pierwsze wyróżnione recenzje, które mają... No, 91 łapek w górę. Facet ocenił 3 na 10. Pisze tak, co mogę powiedzieć po przebrnięciu jej 50 stron. Autor próbuje uwodzić nas niepotrzebną egzaltacją i bawi się w nieustanne wyliczanki. Wszystkiego rodzajów, śladów, pomyśli o chodzeniu w historię kultury i dr drogi wędrówek na całym kontynencie, bez ja jakiejkolwiek refleksji, w rytmie totalnie usypiającym. Przez to książka sprawia wrażenie napisanej i napompowanej w swej objętości na siłę. Na pewno nie jest to dzieło dla mnie. Może ktoś znajdzie w tym jakąś przyjemność. Właśnie ja znalazłem ogromną przyjemność w tych pierwszych 50 stronach. Dziwi mnie to, bo tutaj... A książka jakby no, widocznie czegoś innego oczekiwał ten człowiek. Dlatego powiem wam, czego wy możecie oczekiwać. Jakby Ten facet próbuje zbadać i zająć się samą ideą chodzenia i powstawania dróżek, ścieżek, szlaków właśnie. Opowiada o różnego rodzaju typach dróg po których chodzą wędrowcy i potem pod koniec książki opowiada o jednym Edwardzie Tomasie. Wręcz pod koniec można powiedzieć jest troszkę taka jego mini, autobiografia, mini biografia Tomasona czy Tomasa Edwarda, pisarza z przełomu XIX i XX wieku, właśnie takiego podróżnika wędrowca. Również jest pod koniec Krótka biografia malarza brytyjskiego, którego on tutaj odkrywa przed nami i pokazuje, że to też był podróżnik, wędrowiec, który cieszył się takimi widokami małych pagórków i z tych pagórków w Wielkiej Brytanii, Anglii, okolic tworzył sztukę. I wydaje mi się, że McFarlane nie wiem, czy tworzy sztukę, ale to jest właśnie takie pisarstwo, takie sympatyczne, skłaniające Cię do wyjścia do pobliskiego lasu na przykład. Oczywiście później też opisuje, na przykład słynny szlak i wędrówkę mm, pielgrzymów na Santiago di Compostella, chyba jeśli dobrze pamiętam. O tym szlaku, to też jest bardzo znany szlak który był udokumentowany w filmie tego The Way, który został wyreżyserowany przez Shina. Zapomnijmy, Shin, Shin, co zmienił nazwisko. Eduardo, jakiś tam. Emilio Estevez, który obsadził swojego ojca. Martina Shina. Emilio zmienił nazwisko. I ten szlak też jest opisany. Ta książka mogłaby być jeszcze dłuższa i mogłaby opowiadać np. o tym słynnym szlaku bluesmenów w Ameryce Route 66, bodajże, albo. Więc ja nie rozumiem tej krytyki. Robert McFarlane oferuje nam w szlakach rzadką możliwość spojrzenia na świat oczami wytrawnego miłośnika wędrówki, przyrody i historii. Liczyłem na to, sięgając po jego książkę. No i właśnie, dużo tutaj opisów przyrody, którą on widzi, ptaków, zwierząt, także ludzi, których spotyka. Oferuje nam też srogą dawkę wielopoziomowych metafor, upodobniających fragmenty książki do wiersza pisanego prozą. Nie spotkałem takowych wiele. Powiem ja, nie stroni od obszernych dygresji natury historycznej. Oczywiście, właśnie to jest sedno trochę jego książki. Nawet udało mu się wpleść, dobra, to już skracam, skracam, ale i tutaj czytelnik lubimy czytać, pisze, że to nie na to liczył, z okładki dowiadujemy się, że w osobie Roberta McFarlane'a brytyjska literatura podróżnicza znajduje nowego mistrza i przyznaję, nawet na jedną stronę nie dane było mi odpocząć od wysiłku autora w byciu tymże. No, to jest dane na okładkę, to nie będę polemizował z promocją, mogłoby tego nie być, bo być może literatura podróżnicza jest to za duże słowo, bo to jest właśnie literatura spacerowa albo wędrownicza, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzadko kiedy w literaturze podróżniczej właśnie eksplorowane są tego typu elementy samej drogi. Teraz wyszła jego trzecia książka pod tytułem Podziemia, gdzie on schodzi pod ziemię. Będzie badał szlaki jaskiń bunkrów na przykład, pod ONZ jest jakiś bunkier, to wszystko są elementy właśnie niecodziennych podróży, nazwijmy to. Więc tutaj dalsze, dalsza krytyka tego użytkownika jest dla mnie niezrozumiała. Umęczyłem się niemożebnie. Wspomnę przy okazji, że ilość literówek skłania do przekonania, że pani, która dokonywała korekty, to też ją zamęczał. Dobra, to są... Jaka jest ogólna ocena tej książki na... Lubimy czytać? 6,7 na 10 przy 53 ocenach i 17 opiniach. Choć, matko, ci, którzy zdecydowali się napisać, to rozczarowałem się tą książką. Jest nudna. A czytając kolejne opisy szlaków, dostrzegłem, że pisarz ciągle powtarza, opisuje... W podobny sposób ptaki, rośliny, skład ziemi. Moim zdaniem lepiej by się ją czytało, gdyby były w niej też mapy i zdjęcia, a mniej niepotrzebnych treści. No i trudno mówić o nim jako o podróżniku. Zero w nim prawdziwej pasji travel, travel, travelera. Raczej jakiś przyrodnik i pasjonata poezji. Miałem czytać jego książkę kolejną, ale już mnie tak zniechęcił, że odpuszczam. 3 na 10. No i to jest właśnie to czego nie lubię. Tutaj y travel pasja. No miałem przyjaciela, który miał taką pasję, że wszedł na Broad Peak zimą i już nie ma tego przyjaciela. Więc Zupełnie nie rozumiem tego podejścia. Oczywiście, no, jest pełno tego typu książek, o to chodzi. Jest pełno tego typu książek, w których ludzie opisują największa wyprawa, najdłuższa wyprawa. Wybrałem się kajakiem wokół ziemi. Wybrałem się na jabłuszku wokół tatr. Wybrałem się na pudełko od zapałek przez Ocean Atlantycki. No. Jeżeli oczekujesz właśnie czegoś takiego, że zalicza przystanki, to tutaj tego nie ma i że jak najdalej przejdzie. Właśnie to jest, to jest wszystko to, co dotychczas w literaturze podróżniczej było pomijane, tak bym powiedział. Aczkolwiek też dotychczas to jest duże słowo, no bo mm, muszę przeczytać jeszcze Thoro. to też jest literatura podróżnicza, bo facet tam chodzi po lesie. I po tym jeziorze, i poznaje przyrodę. Więc musicie wiedzieć, jeżeli sięgniecie już po to, na co się piszecie. To nie jest przewodnik. Idziesz tu, zobaczysz to i tam, to jest takie i to jest... Zgodzę się tylko z jednym argumentem, że brakuje tutaj zdjęć, tutaj nie ma jakichkolwiek zdjęć, szkiców, map, nic, nul, zero. Nie wiem, czy to jest wina wydawnictwa, czy idei właśnie, ale... Jak ja już wszedłem w narrację, to po prostu jak było coś, co mnie wyjątkowo zainteresowało, to sam wchodziłem i sprawdzałem. Są dwa podejścia. Albo są jakieś zdjęcia, ale zakładamy, że te zdjęcia, żeby w ogóle coś dały, to muszą być no, papier A4 najlepiej, ładne zdjęcia, dużo, dużo i z tego robi się album. Więc idziemy albo w jedną, albo w drugą stronę. Szczerze powiedziawszy, cieszę się, że na przykład do Michaela Palina, właśnie wspominanej już Himalai, są tam zdjęcia kolorowe, ale koniec końców, żeby to poczuć, to trzeba obejrzeć ten serial, który on nakręcił na podstawie tych swoich zapisków i podczas kręcenia i podczas nagrywania całej tej wyprawy. Tutaj... Książka miała być o szlakach, ale nie wiadomo do końca o czym jest. Autor zmieszał tu tyle wątków tak różnorodnych i niezwiązanych ze sobą, że nie ma to żadnego ładu trochę właśnie w połowie książki on gubi ten motyw szlaków, jak powstają szlaki, tak, tak jakby on już wytłumaczył, to wyjaśnił i wyrusza na jakieś tam wyprawy do tej Palestyny i tam opowiada o przygodzie, że oni poszli na spacer i że tam było zakazane spacerowanie po określonych terenach, że spacerowanie było niebezpieczne i że jak oni wyszli na spacer, to ktoś tam do nich strzelał ćwicząc ćwicząc jakieś manewry wojenne. Więc nawet jeżeli on wybiera się na taką wycieczkę, to on pokazuje to z innej strony. On pokazuje to z takiej strony, żebyś ty zobaczył, że są miejsca na świecie, gdzie coś tak banalnego jak spacerowanie jest trudne w wykonaniu. Są tu opisy przyrody. Owszem, są. Czasami ja trochę przeskakiwałem te opisy, czy robiłem takie skanowanie. Ale moja końcowa ocena tego to jest, powiedziałbym, no, 6, 7 nawet może bym dał, nawet 7. Za ten pierwszy rozdział i, i ten początek to jest to coś naprawdę ciekawego. A tym bardziej duże brawa należą się za odkrycie dla mnie. Czegoś, co się nazywa Brumway. I to, że on odkrywa to, i nie ma tutaj żadnych zdjęć. To teraz jest właśnie. I dla mnie to było. Ja cały czas podczas czytania dla mnie to była zagadka. Czy tu powinny być zdjęcia, czy, czy, czy nie powinno być zdjęć? Co by mi to dało? No i to daje to, że tutaj nie ma tych zdjęć, i czytasz, i ty sobie wyobrażasz. I Twoja wyobraźnia być może jest ważniejsza, jest większa niż. Jakbyś zobaczył małe jakieś zdjęcie, które ledwo co by ci coś tam dało. Ale to, jak on opisał Broomway, ja to widziałem, tak było to fascynujące miejsce. Zaraz wam opowiem, co to jest. Że wbiłem w YouTube'a od razu, no przecież dzisiaj ktoś tam musiał pójść. Musiał pójść z GoPro i przejść tę trasę. I rzeczywiście, jak ja to zobaczyłem, to w przypadku Broomway, to było tak opisane, że ja tylko otwieram... Aha, no przecież ja już to widziałem. On to tak opisał, że ja już to widziałem w tej książce. Dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem. Czytając tak jest to na ziemi, na świecie. To jest chyba gdzieś w Wielkiej Brytanii, y Anglia, gdzieś okolice, nie, nie pamiętam już, Brum Brumway. I wyobraźcie sobie, że to jest taka droga właśnie, droga, która, która prowadzi przez jakiś teren Zalewowy. Ten teren zalewowy zalewa tę drogę, ale w tak specyficzny sposób, że ona jest po kostki. Ta woda jest po kostki, więc cały czas można przechodzić ten szlak. To jest teren płaski, daleki teren. Ja nie wiem, czy to jest po jakimś jeżorze wokół, um, czy, czy, nie pamiętam, ale chodzi o to, że jak to jest zalane, to po prostu jak wyjdziesz na środek tego brumway, odwracasz się wokół własnej osi robisz 360 stopni i widzisz wszędzie wodę a stoisz po kostki tak? i widzisz wokół taflę wody, która łączy ci się z horyzontem i z niebem a dodatkowo często tam jest mgła więc nic nie widzisz oprócz tak jakby jednej białej nieskończoności wokół ciebie we wszystkich kierunkach to można zobaczyć na YouTubie tak jak reżyser Cube zrobił swój drugi film bodajże, White, tam było coś takiego, że nagle nie ma nic. I aktorzy chodzą po białej przestrzeni. Nie ma nic po prostu. I to był słaby film, ale rzeczywiście na Brumway tak jest. I ten Brumway to był jakiś szlak. Jego nazwa wzięła się od mioteł. Mioteł, które były wbijane w takie błoto tam, które jest jakby cały czas jest błoto. Dlatego trzeba chodzić w gumiakach i żeby, żeby tam cię nie wciągło. Jest to bardzo niebezpieczny szlak, jak on opisuje. Szlak, w którym zginęło ileś tam osób i to nie dlatego, że właśnie tak jak oczekujesz pasji trawelera, Tam są krwiożercze szogo szogoty, wieczorami wychodzą wampiry, jest przerąbane. Nie, okazuje się, że to jest taki właśnie on w, w, wyszukuje trochę takie rzeczy subtelnej podróży powiedziałbym, które mogą cię zauroczyć, choć nie zawsze no, kto co lubi I, a mimo to jest to bardzo niebezpieczny szlak bo ludzie się gubią dlaczego się gubią? bo tracą drogę i nie są w stanie wrócić i giną z wycieńczenia tam więc te miotły to były wbijane co jakiś chyba 30 stóp dawno, dawno temu, ten, ten szlak był chyba w XVIII wieku już powstał, szło się od miotły do miotły. Teraz są porobione tam, zamiast tych mioteł są powsadzane jakieś pale na stałe, powbijane i był sposób, żeby przejść niezależnie od pogody, od, od mgły. Otóż taki był sposób, dawien, dawno, żeby to przechodzić, mając kamień obwiązany długą linką. I to się robiło w ten sposób, że się podchodziło do tej miotły, kładło się kamień i szło się na oślep do przodu dalej. Jeżeli się trafiło na kolejną miotłę, no bo i była mgła, więc no, trzeba by postawić płot, no wtedy nikt, nikt nie, nie inwestował, to nie była droga prywatna, żeby ktoś zainwestował i pobierał opłaty. Więc szło się jak się nie trafiło do miotły, to się wracało po tym sznurku do kamienia i korygowało się kąt drogi i się tak szło, i się szło, aż się przechodziło. Bardzo ciekawe doświadczenia. No i jeżeli ten facet tam pojechał i on przechodzi to, to on opisuje to jako swoje przeżycie, jako wręcz wewnętrzne... Jakieś takie transcendentalne przeżycie, gdzie on znajduje się na jakiejś obcej planecie, obcej ziemi, zupełnie kosmiczne wrażenia tam są. No i to jest po prostu tego typu literatura. Ja nie wiem czego oczekują ci ludzie i szczerze mówiąc nie tak miała wyglądać ta audycja, że ja tutaj będę bronił i czytał, bo po prostu rzuciło mnie, że ktoś, rzuciło mi się w oczy, że ktoś może to krytykować za to, że facet po prostu opisuje, no nazwijmy to spacerowanie, chociaż tutaj też jest dużo wędrowek, no bo on tam przechodzi po kilkanaście, kilkadziesiąt mili też to opisuje. Więc ja polecam tę książkę, żeby, ale ze świadomością, na co się piszecie. I tutaj on właśnie nie tylko interesuje się samą podróżą, samy, samymi widokami, ale tym, jak wpływa to na nas. I odnajduje pewnego malarza, znaczy to jest malarz znany w UK, o którym piszę taką troszkę jakby, taki esej. Esej właśnie i ja powiem wam, że ja się zakochałem w malarstwie tego gościa. E, przypomina mi on Rafała Malczewskiego. I na koniec, jako bonus, jako bonus chciałem przeczytać wam trochę z moimi komentarzami właśnie dłuższy fragment <śmiech> w formie takiego audiobooka komentowanego, skracanego, ja będę skracał to, Żebyście zobaczyli, jak on pisze nie o samej wędrówce, tylko o tym malarzu, jak ten malarz maluje i co fascynuje samego McFarlane'a w tej, w, tej, w tej sylwetce i w tym podejściu do pagórków. Bo ten malarz nie maluje wielkich, dupnych gór. Panie, zobacz, mont Everest namaluje. Nie, on maluje to, co wokół niego. Drobne, małe górki, choć po pewnym czasie też go ciągło dalej w dal. No Jeśli tutaj nie ma opisanych dużych wypraw, no to ja naprawdę nie wiem, co ludzie oczekują, bo jest opisany ten Thomas, Thomas Edward, który by, był, który podczas wojny podróżował i, i był w wojsku. I zresztą ten malarz też był w wojsku i malował dla armii. Więc no, dla mnie są to bardzo ciekawe ciekawostki, których jeszcze będzie więcej niebawem pod, w, ty, w tym bonusie. I ja jestem za, zaciekawiony. Mam już na półce podziemia. Myślę, że w 2021 sięgnę, gdzieś w okolicach wakacyjnych. Może pojawi się audycja, jeżeli to, to będzie... Yy... Szanowni Państwo, zostawiam zostawiam Was z moim ja, bo ja właśnie wróciłem z biblioteki, gdzie oddałem tę książkę. Szlaki, bo, bo, bo nie, nie miałem, wypożyczyłem z biblioteki. Oddałem i teraz muszę zjeść, bo jak zwykle ta wycieczka rowerowa się przeciągnęła i wydłużyła. Więc herbatka. I po krótkiej przerwie wracamy do sylwetki. No, dla mnie, możecie sobie wygooglać na Instagramie i żebyście słuchali i oglądali, jak wygląda ten nasz raviolus. Ra ravioli. Z, ra z ravioli mi się teraz kojarzy, wszystko mi się teraz z jedzeniem będzie kojarzyło. Wracamy po krótkiej przerwie. Najpierw motto z Edwarda Tomasa, które otwiera całą książkę. Wiele napisano o podróżowaniu, znacznie mniej o drodze. 1913 Edward Thomas Kredowe pagórki od dawna przyciągały bezskrzydłych wędrowców. Niedoszłych aeronautów, powietrznych marzycieli i innych wyznawców podwyższonej perspektywy. Najbardziej fascynujący z nich wszystkich wydaje mi się Eric Ravil. I tutaj od razu sięgnijmy po BBC i posłuchajmy jak wymawiają Anglicy nazwisko tego malarza. Well now, Radio 3, it's time for the Sunday feature and tonight in Eric Ravilious Chalk and Ice, Alexandra Harris explores the life and the work of the elusive artist. Ravilius. Posłuchaliście fragmentu audycji z BBC, która omawia obraz Erika Raviliusa, Chalk and Ice, który też jest wspominany właśnie w, sz w Szlakach u McFarlane'a. Najbardziej fascynujący z nich wszystkich wydaje mi się Eric Revilius. I tutaj ja może dla ułatwienia swojego i waszego będę czytał Ravilius z dwóch powodów. Z tego powodu, że chcę zapamiętać jego nazwę i chcę żebyście wy zapamiętali jak pisze się to nazwisko, żebyście mogli sobie wygooglać i mam nadzieję, że to się nam bardziej przesłuży. Tak więc dochowaliśmy tutaj... Um, wierności i rzetelności, jeśli chodzi o wymowę. Ale chcę, żeby to było bardziej praktyczne. Żył facet 1903-1942. do 1942. Angielski artysta krajobrazu i pasjonat wędrowania, który kochał kredowe obszary Anglii, zwłaszcza zaśnieżone, i który malował ich zawiasy i szlaki we wszystkich porach roku. Kiedy próbowałem sobie wyobrazić, jak Edward Thomas postrzegał angielskie pagórki, często myślałem o obrazach, a raczej myślałem obrazami Rawiliusa. I w tym momencie ja od razu, czytając już tę książkę i wiedząc, że nie ma tutaj ob obrazków, zdjęć, reprodukcji, zacząłem googlować. I jak zobaczyłem, no to rozkochałem się. Rawilius był akwarelistą, rytownikiem i muralistą. Jednym z najbardziej znanych angielskich artystów lat 30. Wędrowcem przemierzającym dawne ścieżki i szlaki. Wyznawcą bieli i oddalenia. Wizjonerem codzienności. Nieznajomi mówili o nim Erik. Przyjaciele Ravilius. Bliscy przyjaciele nazywali go chłopcem. Przezwisko nawiązywało do Piotrusia Pana. Urok przeciwstawiało starzeniu się. Charyzmę śmierci. Był przystojny. Kanciasta twarz, duże, ciemne oczy, rzymski nos, długie palce, w których zawsze trzymał pędzel. Długopis albo papierosa. Lubił tenis, bilard, propellery, zimę, bezcienistość światła na morzu, północność, ceramikę. Drewno bukszpanowe, szkło kryształowe i lód. Był pedantyczny, a jednocześnie impulsywny. Miał zwyczaj wystawiać głowę przez okna pociągu i tracić kapelusze, które porywał mu wiatr. A co to jest to propellery? E, śmigło, propeller. Śruba napędowa. E, pomińmy ten enigmatyczny fragment... Wychowywał się na angielskich nizinach, a zanim nieodwracalnie zakochał się w lodzie i w świetle dalekiej północy, wielbił kredę i południe. Tutaj cały rozdział tej książki jest poświęcony właśnie kredzie, zatytułowany jako kreda i miejsce kredowych krajobrazów w Anglii. Dzieciństwo spędził w Eastbourne. Tuż za miastem wybrzuszały się pagórki południowej Anglii. W weekendy i wieczorami, i w dni powszednie, kiedy jego ojciec ślęczał nad Starym Testamentem, opatrując go własnymi komentarzami, Rawilius, pozostawiony sam sobie, poznawał okoliczne tereny. Urządzał wyprawy, spędzał noce na dworze, skulony pod żywopłotami albo z sufitem z gwiazd nad głową. Chodził godzinami, podążając zawabiącymi liniami pagórków, prowadzącymi wzrok grzbietami, wijącymi się strumykami i kredowymi ścieżkami, które biegły za kolami przez krajobraz. Czytał przygody Tomka Sawiera i przygody Haka. Marzył o przygodach na rzecznych szlakach. Pagórki południowej Anglii z ich delikatnym i niwelującym światłem, z ich ścieżkami i panującą tam samotnością pobudzały jego wyobraźnię. Pisał, że ukształtowały jego zapatrywania na malarstwo i sposób malowania z powodu uroku kolorystyki tego pejzażu i pięknej oczywistości jego kształtu. Dzięki niemu upodobał sobie określone cechy krajobrazu. Tutaj, podobnie jak właśnie powiedziałbym ten polski Rafał Malczewski. Wyraźne falujące linie, atmosferę oderwania od świata codzienności. Właśnie te tereny, łączące w sobie rezultaty ludzkiej pracy z zamierzchłymi czasami, ukształtowały jego temperament i wrażliwość. Podobnie jak ukształtowały je u Tomasa. U obu mężczyzn wpisały rys melancholii, stały również za odszczepieniem, które zabarwiało sztukę i osobowość każdego z nich. Ravilios nabrał, jak się wyraził jeden z jego przyjaciół, pewnego rodzaju nieufności do wszelkiego rodzaju przywiązania i osobistego zaangażowania. Inny zauważył, że wydaje się zawsze być trochę jakby gdzieś indziej. Zupełnie jakby wiódł prywatne życie, które nie pokrywa się całkowicie z jego materialną egzystencją. To niedopasowanie cechuje również jego obrazy. Oglądając je, człowiek ma poczucie, jakby spoglądał na dwie nałożone na siebie folie, przedstawiające ten sam obraz, nie do końca dopasowane, albo dwie przecinające się nieustannie ścieżki, które nigdy nie docierają do celu. To poczucie wycofania się, obecne w jego obrazach, wynika po części z wykorzystywanych przez niego wielokrotnie wizerunków, dróg, śladów i ścieżek. Odcisków butów na śniegu i w błocie, pozostawionych przez niewidzialnych wędrowców. Puste drogi, wyprowadzające wzrok i wyobraźnię poza widoczny obszar, obiecujące wydarzenia rozgrywające się za horyzontem. ravilios miał obsesję na punkcie szlaków. Zaczytywał się w pracach Tomasa który wędrował ścieżkami wokół swojej wioski w hrabstwie Kent o świcie, o zmierzchu, nocami i za dnia. Mentorem raviliusa w Royal College of Art był Paul Nash. Również miłośnik kredy, również zapalony wędrowiec po dawnych szlakach. Również artysta drogi. I tutaj też możecie sobie wygooglować Paul Nash i John Nash. Na Instagramie jest trochę postów z obrazami tych artystów, zapisałem sobie je na kartce, żeby nie zapomnieć i one są rzeczywiście w podobnym, w podobnym takim troszkę bajkowym klimacie. Ravilius chodził kredowymi ścieżkami pagórków południowej Anglii i tworzył z nich sztukę. W 29 wygrawerował olbrzyma z Wilmington na drewnie bukszpanowym na potrzeby zodiakalnego almanachu, w którym odgrywa on rolę byka. Duża biała postać, nad którą wisi księżyc w pełni. W 33 namalował ścieżkę z własnego ogrodu. W 35 stworzył Chuck Pads. I tutaj sobie wpiszcie to w Google, zobaczycie ten obraz. Chuck Paths, w których trzy drogi prześcigają się, żeby poprowadzić w dal nasze spojrzenie, zatrzymujące się jednak na płocie z drutu kolczastego. Tutaj jest cała strona wypisanych obrazów. Jeszcze jest obraz Eastlin Road, obraz konia, olbrzyma. To wszystko znajdziecie, więc pomijam. W 1937 roku Rawilius odwiedził Selborne Gilberta White'a w hrabstwie Hampshire i przeszedł Jarami, o których White pisał w swoim trzecim liście do Thomasa Penanta. Wykonana przez Rawiliusa grawiura jarów w Selborne pokazuje drogę biegnącą we wgłębieniu, nad którą pochylają się złączone ze sobą drzewa. Wejścia strzeże lecąca sowa płomykówka. Głowa sowy jest zwrócona w stronę widza, tak posyła nam zdziwione spojrzenie za przełbicy piór. I tutaj już trudniej jest to znaleźć, bo nie, nie ma tego. Żebyście to znaleźli, trzeba wpisać Rawiliusa i Owl. Sowa albo Selborn. I to jest taki czarno-biały obraz, bo to jest inna technika zupełnie. Czyli to jest grawiura, tak? To jest... Co to jest? Co to jest. Dobra, pomijam tą technikę, nieważne. Wyobraźnie Rawiliusa Pobudzały nie tylko drogi, które przebiegały przez pagórki południowej Anglii, ale tamtejsze światło, Pobielające zielenie, odznaczające się charakterystycznym blaskiem i łączące w sobie perłowość kredy, zdziebeł trawy i pobliskiego morza. Kto chodził po tamtym regionie w środku lata albo zimy, wie, że światło to ma również osobliwą zdolność do spłaszczania widoku. Ustawiania rozsianych po pejzażu obiektów w równej odległości. Oto właśnie charyzmatyczny miraż pagórkowatej Anglii. Zjawiska wydają się rozgrywać na jednej pochyłej płaszczyźnie, w której wydrążono drogi. W tym sensie światło przypomina nam inne spłaszczające widok zjawisko. Światło na biegunach, które pada zazwyczaj ukośnie, i jest podobnie drobnoziarniste. No chciałbym zobaczyć tamto światło w tamtych terenach. Unikatowa dysharmonia światła i drogi była charakterystyczna dla sztuki Rawiliosa. Stworzył sceny, które wydają się trwać w zawieszeniu. Niemal w zastoju, ale jednocześnie sugerują jakąś przyszłość. Albo rozgrywające się równocześnie zdarzenia. U odbiorcy budzi to dysonans. Poczucie znajdowania się w przestrzeni zawieszonej pomiędzy dwoma światami albo nawet istniejącej w całkowicie odmiennych systemach geometrycznych. Właśnie inne systemy geometryczne kojarzyły mi się właśnie z obrazami wsi i polskich gór Tatr właśnie Rafała Malczewskiego. Tamtego dnia, i teraz tutaj wraca do swoich przeżyć osobistych Robert Macfarlane. Tamtego dnia miałem poczucie, jakbym wkroczył do jednego z obrazów Wrawiliusa. To wrażenie zastygłego ruchu, działania rozgrywającego się gdzieś indziej. Światło wyrównywało pejzaż, a szlak wabił nas, zachęcając go do dalszej podróży. Śnieg był wszędzie pożłobiony starymi kredowymi ścieżkami, oponami rowerów i kołami traktorów. Liniami pozostawionymi przez nasze narty. Ślady psów, zajęcy, królików, bażantów i ludzi. Na pochyłościach przejeżdżaliśmy obok pustych łodyg trybuli leśnej i pożółkłej trawy. Zapadaliśmy się w głębokie zaspy przy głogach, które wydawały się rosnąć niczym kryształy. Żółć, biel, szarość, szary błękit, mróz wypalił pejzaż do kolorów ziemi. Tu i tam natykaliśmy się na ogniste rozbłyski, jagody głogu, droździki migające w locie. Medal dla tego, kto wie co to, co to są droździki. <ścoughs> A, to są ptaki. Ptak droździk. Właśnie brakuje zdjęć w tej książce. Minęliśmy pustkę, przycupniętą... Mm. No, to ciekawe przejęzyczenie. Podczas czytania tutaj dużo wycinam i edytuję, czego wy nie słyszycie, ale minęliśmy pustułkę. <śmiech> Przycupniętą na słupie telefonicznym z głową ukrytą między skrzydłami. Minęliśmy okrągłe kurchany z epoki brązu i długie kurchany z neolitu. Dwa zające szaraki przebiegły pospiesznie przez duże pole, odrzucając śnieg tylnymi łapami. W koronach długiego, wąskiego, lasku bukowego, trajkotały gawrony. No i tutaj on sobie opisuje, opisuje, opisuje. Czaple, ro, ro, roślinność, opomijam, bo chcę jeszcze skupić się tutaj w tym czytanym fragmencie na malarzu. Przez większą część Rawiliusa pagórki południowej Anglii zaspokajały jego krajobrazowe potrzeby zwłaszcza zimą, kiedy wiszące korony buków odcinały się na śniegu, niczym pociągnięcia atramentem na akwareli. Pejzaż ten ucieleśniał jego estetyczny ideał. Wyraziste linie, blade światło padające na bladą ziemię. Ale kiedy lata trzydzieste zaczęły się zbliżać ku końcowi, zapragnął innego miejsca, innego świata. Jak wielu Anglików przed nim i po nim, Znalazł to inne miejsce na północy, w krainie koła podbiegunowego. W środku nocy gór lodowych unoszących się na wodzie czarnej jak lakier. Od dzieciństwa znajdował się pod urokiem romantyzmu podbiegunowych krain. Przeczytał wiele wspaniałych książek o pełnych przygód wyprawach na Arktykę. Kolekcjonował XIX-wieczne wydania, mapy i obrazy, przedstawiające daleką północ. Kolor bieli, a jeśli to nie kolor, to ton. Klimat albo jego brak wydawał się fascynować go w szczególny sposób. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, obsesja na północy tylko się pogłębiła. Niestrudzenie tam podróżował, a pretekst dało mu uzyskanie pod koniec 1939 roku stanowiska oficjalnego artysty wojennego, które zapewniło mu stopień tymczasowego kapitana w brytyjskiej piechocie morskiej oraz możliwość wybrania, wyboru miejsca stacjonowania. I tak w ostatnich trzech latach życia, jak napisał o nim Peter Davidson, śnieżne światło na nagich zboczach ciągnęły Rawiliosa coraz bardziej na północ. W maju w 1940 roku zdarzyło się coś, o czym wcześniej nie mógł nawet marzyć. Miał popłynąć na okręcie Highlander do Norwegii i za koło nowe. Highlander miał zapewnić wsparcie atakowi aliantów na Narvik. Do zobaczenia, Tasz, napisał do swojej żony. Wrócę, jak tylko będę mógł, choć to akurat, jak zapewne się domyślasz, nie leży w mojej gestii. Przez wiele dni płynęli w sprzyjających warunkach, pokonywali kolejne szerokości geograficzne. Dni wydłużały się w miarę jak parli na północ. Rawilius siedział na pokładzie i pracował godzinami. Albo stał, oparty o reling na rufie, bez płaszcza i obserwował kilwater kotłujący morze w kremową zieleń. Biały ślad, kredowa droga, która przyzywała go, aby opuścił okręt i ruszył nią z powrotem na południe, z powrotem do Tasz. Stoczono zaciekłe bitwy morskie. Okręt Drawiliusa został zaatakowany przez samolot, miny i okręt podwodny. Ale on w prawie nie wspominał o tych niebezpieczeństwach w listach do domu. A taki traktował jako zdarzenia poboczne. Dla niego ważniejsze było to, że słońce nigdy nie opadało poniżej linii horyzontu. Na 70.30 szerokości geograficznej północnej namalował słońce w środku nocy, jarzące się na pomarańczowo nad północnym morzem, które było tak ciemnogranatowe, że niemal rozpływało się w czerń. No i tutaj nie mogę znaleźć tego obrazu. Obrazy, które Rawilius stworzył w czasie tych kilku tygodni, należały do jego najlepszych, z pewnością zaś najdziwniejszych. Wiele się na nich dzieje, a jednak brak tam zupełnie ludzi. Odznaczają się samotną czujnością. Rawilius jako wartownik. Posrebrzona posępność Arktyki wdarła się w nie przepełniając je z nieruchomieniem, dopłynęły do punktu zamarzania, a mnie burczy właśnie w brzuchu. Również jego listy przybrały bardziej oniryczny ton. Atmosfera była oddalona i urocza. Kiedy okręt wpływał w pasy gęstej mgły, miało się wrażenie, jakby przenosił się do stanu jakiegoś nieziemskiego istnienia. Rybitwy przelatywały obok nich jak strzały, Towarzyszyły im delfiny. Raz zobaczyli nawet pustą, wywróconą do góry dnem szalupę. Rawilius obserwował sunące nad nimi niemieckie samoloty, lśniące wysoko na cynkowym niebie. Przez chwilę poczuł, jakby został przemieniony w szklaną rurkę, cylindryczną i kruchą. Miało to coś wspólnego z byciem obserwowanym z góry. Gdy powrócił po siedmiu i pół tysiącach mil i czterech tygodniach na morzu, gdzie był świadkiem śmierci i cudów, Rawilius zrozumiał, że to doświadczenie go odmieniło. Świat wydawał mu się przestronniejszy i mniej doniosły. Północ nadal go przyciągała. Po kilku tygodniach w domu zatęsknił za kolejnymi wyprawami. Na Islandię, potem Grenlandię, do Rosji, może na Nową Ziemię. Ale Komisja Doradcza Artystów Wojennych poprosiła, aby namalował operację maskowania białego konia z Afington, który zasypywano torfem. Posłuchajcie, tutaj właśnie jest niesamowita ciekawostka. Jest tak ciekawostka działająca na wyobraźnię, jak się spojrzy na te obrazy, jak się zobaczy te zdjęcia owych miejsc, bo w internecie są również te pagórki, które mogły inspirować malarza. To jest dobra scena do jakiegoś filmu wojennego. Ja bym to chciał zobaczyć zekranizowane, bo on był malarzem teraz wojennym i miał malować różne wydarzenia. I poprosiła, żeby namalował operację maskowania białego konia zafington, którego zasypywano torfem, aby niemieckie bombowce nie mogły go wykorzystać jako punktu orientacyjnego albo zniszczyć go. Znacie, to, 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 tego konia na pewno widzieliście. Chcieli również, żeby namalował wozy strażackie, które rozesłano w teren, aby spryskały kredowe drogi czarnym atramentem, po to, aby Luftwaffe nie mogła ich wykorzystywać do celów nawigacji. Ciekawi mnie, czy oni ten atrament wlali do tych samych baniaków, co wodę trzymali? No bardzo ciekawe. I jeszcze gdzieś w tej książce wyczytałem znowu, że Niemcy zrzucali na tereny angielskie drobne... Nie, gdzieś to no już nie znajdę, bo nie, nie zapisałem chyba drobne elementy blaszane, czyli blachy, takie papierki blaszane, albo jakieś takie fragmenty pocięte, pociętej blachy na duże połacie terenów, żeby zmylić radary brytyjskie. No też musiało to wyglądać onirycznie i surrealistycznie. To jest wręcz scena, którą mógłby wykorzystać sam Mendes w swoim filmie 1917. No tylko, tylko, że to było o pierwszej wojnie światowej, tutaj mamy o drugiej wojnie światowej. Wysłano go do Islandii. Moment był wysoce niefortunny. Jego żona, Tirzach, też Tasz i Tirzach, jest tutaj zmiennie określana, Żona trafiła do szpitala i do domu wróciła tydzień przed tym, jak Rawilius miał wyjechać. Powinien był zostać i zaopiekować się rodziną, ale postąpił inaczej. Kupił egzemplarz swojej drugiej w kolejności ulubionej książki, Żywot doktora Samuela Johnsona, przeciął go na dwie połowy ząbkowanym nożem, jedną dał żonie, a drugą spakował dla siebie. Dowód, że ponownie się zobaczą. Jednej z bliskich osób zwierzył się, że wyjazd na Islandię jest dla niego spełnieniem wieloletniego marzenia o zbadaniu najdalszych krańców fizycznego świata. Tutaj jest krótki opis jak było na Islandii, co tam robił. No i teraz dowiadujemy się, że muszą wylecieć, ratować jakiś statek, gdyż zaginął samolot. Ravilius został gwałtownie obudzony o świcie. Za chwilę wylatywała ekipa poszukiwawcza. Trzy Hatsony miały przeczesać oddalony od 300 mil od brzegu obszar, gdzie zaginął samolot. Czy Ravilius nie chciałby polecieć jako obserwator, namalować przebieg poszukiwań? Może nawet chwilę odnalezienia zaginionego samolotu i pilota? Kiedy Hatsony wzbijały się w powietrze, zanosiło się na sztorm. Przeprowadzili poszukiwania, nie znaleźli nic i zawrócili do bazy. Skrzydła samolotów podskakiwały od turbulencji. Kontakt radiowy między maszynami stawał się coraz rzadszy. W końcu zaniknął. Tylko dwa Hacony wylądowały z powrotem. Samolot Rawiliusa nie wrócił. Pilot, nawigator radiotelegrafista, strzelec i artysta, który jako mały chłopiec na pagórkach południowej Anglii marzył o lataniu nad, nad lodami północy nie wrócili samolot z całą piątką zaginął podczas poszukiwań zaginionego samolotu no i tutaj jeszcze ten rozdział jest skwitowany przechadzką autora książki z Dawidem jakimś tam poznanym kolegą, jak spotykają panterę. Jest też scena, jak spotykają borsuka gdzieś w tej książce. I ja też powiem wam, że właśnie jak byłem w Beskidzie Śląskim, to jechałem taką dolinką pomiędzy górami. Autem jechałem akurat. Godzina 23 w nocy. Przede mną przeszedł borsuk. Borsuk. Powiem wam, że ten bor... Suk, aż musiał przeze mnie zostać wygooglowany o, Beskid Śląski pierwszy raz w życiu zobaczyłem takiego potwora pierwsze wrażenie było bardzo surrealistyczne gdyż zdziwiłem się, bo moja pierwsza myśl to była taka skąd tutaj mrówkojad? ale wygląda jak mrówkojad nie, to nie może być mrówkojad zwróciłem po sekundzie na kolorystykę jego sierści czyli szary z paskami czarno-białymi. Ten borsuk po prostu był jak czołg. To nie było jakby przebiegł ci kot przez jezdnię albo jak pies. To przebiegł jakiś taki rozlazły czołg, tak bu, 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 bu. Zatrzymał się po środku i dokładnie spojrzał na mnie, na światła samochodu, tak jak opisał to Robert McFarlane. W swojej książce. Dokładnie tak, z takim zniechęceniem, takim o, ktoś mi tu przeszkadza i poszedł dalej w swoją stronę. Nie, 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 nie zaznaczyłem tego fragmentu, ale jak, jeżeli przeczytacie Szlaki, to spotkanie z Borsukiem wyglądało podobnie. Tak się przeczołgał właściwie po, po jezdni. Bardzo nisko, taki niski był, czołgający się to Borsuk. Potem powiedziałem babci, że słuchaj, widziałem Borsuka. A skąd tu Borsuk? Musiałem się kłócić, że tu sprawdziłem. Jednak borsuki żyją w Polsce tak i są. No i pierwszy raz tego borsuka spotkałem. I to było surrealistyczne. surrealistyczne, Ciekawe, zaskakujące. No bo spojrzał na mnie i taki widać był, jakby załatwiał jakieś swoje sprawy. Więc zalatany strasznie był ten borsuk. Hmm. <głos> Nawet nie pomyślałem o aparacie, żeby go sfotografować. Bo to było tak szybko. A spotykam tam dużo zwierząt w tych rejonach. Udało mi się nakręcić sarne, wiadomo popularnie mówiąc sarne, ja wiem, że to Polacy często mylą, ja też to mylę ale chodzi mi o sarenkę a nie jelenia, nakręciłem to stanąłem, był, był już zmieszchało, więc jest jasno mam takie ujęcia, na pewno je wsadzę gdzieś do serii z miasteczka Ustroń Zdrój który trochę jest stylizowany na miasteczko Twin Peaks, znaczy jeśli chodzi o czołówkę i takie przebitki tego miasta no bo niesamowite wrażenia bo ona stała i skubała ja chciałem podjechać coraz bliżej coraz bliżej no i, no i wtedy uciekła w nocy też widziałem grupkę już chyba jeleni z takim porożem ale już było tak ciemno i no, no nie mam dobrego sprzętu żeby to nakręcić no jeże też były jeże podróże mogą się wiązać ze spotkaniami ze zwierzakami i tutaj właśnie też Robert McFarlane opowiada o nich ale jest już, słuchajcie, godzina 17. Ja się muszę zbierać, bo dzisiaj jest ostatni dzień, 21 września, do którego ja muszę oddać tę książkę. Już nie można prolongować jej w bibliotece. No szkoda, bo gdybym miał to na własność, to bym podkreślał, to jest tego typu podręcznik chodzenia, że podkreślamy i potem sobie te cytaty, nie wiem czy robimy zdjęcia, czytamy podczas spaceru, jakoś wspominamy. Kończę, zamykam, zamykam książkę Macfarlane'a i rowerem jadę oddać tu do krakowskiej biblioteki.